0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Podcast-Kanal Das Snackeschen des Fußballs. Heute geht es wieder auf Instagram Kapitän anschreiben. Was machen wir heute. Ich bin Lennart und freue mich, heute die Folge präsentieren zu dürfen, auf der wir zweitliga Kapitäne anschreiben und wieder auf Antworten auf den Vergleich zu den Erstliga-Kapitänen, die es ja leider etwas, etwas gezielt haben. Also schneidet euch an für diese Folge Das Snackeschen des Fußballs. Und wie immer nicht alleine, sondern zu zweit mit Björn zusammen. Grüß dich. Moin. Ja, wie geht's dir?
1: Achso, ja, ähm, eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Bin, bin zufrieden, habe äh, Spaß, auf, also freue, freue mich auf den Podcast so Und ja, bin gespannt, ob von der zweiten Liga jemand ab, äh, antwortet. Die sind ja häufig nicht ganz so bekannt. Das ist nicht kein Marco Reus, den wir jetzt anschreiben, kein Manuel Neuer, sondern ein Hanno Behrens oder ein Tim Leibold oder so. Genau. Auch, auch sehr, sehr, also sind zwei meiner Lieblingsspieler in der zweiten Liga auf jeden Fall, deswegen bin ich gerade auch irgendwie auf die gekommen. Ähm, ja, es gibt viele sympathische Spieler in der zweiten Liga, finde ich, die, oder die zumindest immer sympathisch wirken oder die einfach mit ihrem Fußball herausstechen in der zweiten Liga und allgemein die zweite Liga gucken, macht immer Spaß, vor allem diese Saison, wo es so spannend ist. Also, freust du dich auch bestimmt?
0: Ich freue mich riesig auf die zweite Liga, natürlich auch, weil dort mein Herzenswein spielt. Und oh, ich würde sagen, nicht dann schnacken, sondern reinstatten in den Podcast. Die Kapitäne werden, oder die Vereine werden alphabetisch sortiert äh, vorgelesen. Also, nicht nur, warum jetzt Werder Bremen jetzt am Ende kommt. Oder, obwohl SV ist gar nicht mal so weit hinten, warum Ingolstadt am Ende kommt zum Beispiel. Ja, keine Ahnung.
1: Warum sollte in Ingolstadt am Ende kommen?
0: Ich habe keine Ahnung, es ist hier ganz komisch aufgelistet. Egal. Es okay. ist doch nicht alphabetisch sortiert. Es ist einfach irgendwie sortiert <lacht> und wir schauen einfach mal. Wir starten mit Nürnberg. Dort ist Kapitän Enrico Valentini. Jedoch hat dieser kein Instagram. Deswegen müssen wir auf Martenia ausweichen. Er hat bisher die Saison ein Spiel als Kapitän gemacht. Und Martenia, was fällt dir so spontan zu Christian Martenia ein?
1: Ja, Martenia war schon bei relativ vielen Vereinen. Bei Darmstadt und bei Hamburg auf jeden Fall auch. Und bei Nürnberg, letzte Saison war er teilweise ein bisschen in der Kritik, weil er ja. häufig, wenn er in die Ecke springen musste, einen Zwischensprung gemacht hat, als er bei noch geschossen wurde. Das wurde mal analysiert irgendwo. Ähm, und dann erst losgesprungen ist. Und das hat halt wertvolle Zeit gekostet bei einem Schuss. Um den halt zu halten. Und diese Saison ist aber auf jeden Fall sehr, sehr souverän. Und ja, Nürnberg läuft momentan auch.
0: Ja. Was können wir denn, denn schreiben? schreiben? Also wir wollen ja nicht immer, Leute auch einer zu unserem Podcast, wir wollen ja auch euch Gäste bieten. Was kann man denn hier denn schreiben? Du hast ja gerade schon einen Aspekt genannt, Kritik ist mir natürlich auch bei ihm mal Gedanken geblieben, auch im HSV gab es ja auch immer viel Kritik am Torwald gerade. Vielleicht, wie geht man mit Kritik um?
1: Zum Beispiel, oder wie man mit der aktuellen Situation von Nürnberg umgeht, weil da gab es ja die Klatsche letztens gegen Ingolstadt, haben die gegen den Letzten noch verloren oder so? Gegen jemanden haben die auf jeden Fall 5 zu 0 verloren einmal. Aber gegen, mit Kritik umgehen ist auch voll okay. Also. Dann
0: schreibe ich mal wie beim Kritiker seine Leistung um. Kannst du ja gerne mal in unser, unserem Podcast erzählen.
1: Ich weiß noch nicht, ob es so die erfolgreichste Technik ist, ihm zu schreiben. Du wurdest viel kritisiert, komm in unseren Podcast. <lacht> Oder so, ne?
0: Das stimmt natürlich. Ähm, ja, was soll man denn sonst schreiben? mir ich, 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 ich gebe am besten mit Kritik um, ist doch eine Frage, die
1: ja... Nürnberg ist, ein, Nürnberg ist ein spannendes Team, vielleicht könnte man auch was zum Trainer fragen, so äh, Robert heißt er ja, glaube ich Klaus ja sie haben auch noch einen Kraus in, oder Klaus in der Mannschaft, ich verwechsel das immer auf jeden Fall ähm, finde ich den Trainer auch sehr, sehr spannend was vielleicht ein Trainerwechsel ausmachen kann, weil letzte Saison war noch ein anderer Trainer bei Nürnberg und jetzt dann ist halt Kraus oder Klaus gekommen. Und seitdem läuft es auf jeden Fall deutlich besser für Nürnberg, warum das zu der, der Wechsel zu Klaus oder Kraus genau der richtige war und was ihn ausmacht oder so. Fände ich interessant. Boah.
0: Ja, das freuen wir auch direkt mal. Wir hatten dafür bist du da. Sehr gut. Sehr gut gemacht. So, herzlich kannst, du so
1: kannst du so schnell tippen? Ja, muss ich. Das ist
0: Und so, sonst leidet die ganze Folge darunter.
1: Ja, ja, deswegen.
0: Als nächstes Markus Kolke von
1: Hansa Rostock.
0: Hansa Rostock hat aber, weil ich es hier gerade sehen kann, kein Instagram. Deswegen müssen wir auch jemanden ausweichen. Bei Hanno Behrens. Wollte ich gerade sagen. Da fällt uns doch direkt ein ich Hanno Behrens ein.
1: Ich dachte auch eigentlich, dass Hanno Behrens der Kapitän ist, weil der war bei Nürnberg Kapitän, als er in der ersten Liga unter anderem mit Nürnberg war. Aber jetzt ist er bei Rostock und man könnte Ihnen vielleicht auch was zu der aktuellen Situation in, äh, bei Rostock etwas fragen, weil ich habe immer das Gefühl, dass Rostock stark spielt, immer gut kämpft vor allem und Hanno Behrens vorne ran, also der fällt mir immer auf, der erobert die Bälle, treibt den Ball nach vorne und spielt dann zum Beispiel nach außen, um dann in die Mitte auf Jean Fairhawk zu flanken, weil starker Stürmer, den die Rostocker haben. Aber trotzdem ist in die Liga letzter Platz, also 16. 25 Punkte sind es, glaube ich. Das ist echt nicht schlecht, aber sie sind halt aktuell nur 16. Und müssen noch einen hinter sich lassen, um zumindest sicher zu bleiben. Vielleicht kann man dazu was fragen.
0: Ja, habe ich selber geschrieben. Ich geschrieben, hallo, hallo. Wie ist die aktuelle Situation bei Rostock? Gehst immer vorne ran und kämpfst mit. Das kannst du gerne in unserem Podcast erzählen. <lacht> Auch nichts gefasst, Janne macht ja die langen Reden und ich muss dir dessen schnell schreiben. Ja, aber er auf jeden Fall einer, der in Kämpfer aufgefallen ist. Es gab auch bei ihm mal ein paar Randgeschichten, weil er eben auch nicht erlässt, der immer Ja und Amen sagt. Und das ist auch was Gutes. Danach kommt äh, Schalke 04. Schwierige Situation bei Schalke. Eigentlich ist ja dann Danny Letzer, Danny Latzer, Entschuldigung, nicht Letzer, Danny latzer Kapitän. Jedoch oft verletzt gewesen. Deswegen hat Palz und die meisten Spieler als Kapitän gemacht, und zwar 12. Jetzt, Tirol hat ein Dreispiel gemacht, Perma hat ein Spiel gemacht und Drex hat ein Spiel gemacht. Also, wir haben bei Schalke fünf Kapitäne diese Sorge gehabt. <lacht> Palsson am häufigsten, aber Latze eigentlich die offizielle. Wen willst du anschreiben, Palsson oder Latze?
1: Ich finde Palsson spannend, weil er Isländer ist. Ich mag, I ich mag Island, Weiß weil ich er 2016. Was?
0: Ich glaube, Palsson kann kein Deutsch.
1: Ach so, ja, dann, dann schreiben wir lieber ähm, nee, nicht Palsson. Weil. Wir... Also wir können natürlich auch auf Englisch anschreiben. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, also wenn du etwas zu Schalke schreiben möchtest, darfst du das auch gerne machen. Aber Palsson ist Isländer und war 2016 bei der Europameisterschaft dabei, zumindest denke ich, dass er dabei war, weil Island jetzt nicht so den riesigen Kader hat mit 300.000 Menschen, äh, 300 Menschen, die überhaupt im Land leben, werden sie nicht zu viele Fußballer haben. Und Palsson ist halt einer von diesen relativ wenig wenigen starken Fußballern. Und Damals haben sie unter anderem England rausgehauen. Also das hat so Spaß gemacht, denen zuzugucken. Dazu kann man denen gerne was fragen. Zum Beispiel. Ja. <lacht> auf jeden wenn, Fall sowas in die...
0: Wenn du es auf, auf Englisch komponieren kannst, bin ich überzeugt.
1: Oh Gott. Nee, dann... Dann nehmen wir Platz. Dann nehmen wir Platz. <lacht> also kann man
0: also jetzt ja. sagen, Latza, dem Rat zu als Schalker. Er ist echter Schalker. Jugendtiergenossen und auf jeden Fall auf dem Platz ein Kämpfer, der bei Mainz dann gespielt auch den Abschied etwas, ja, war auf jeden Fall für ihn noch eine Herzensangelegenheit. Mainz zu verlassen war für ihn erstmal sehr schmerzlich, dazu schon wieder zu kommen, Herzensangelegenheit, wie gesagt, und seitdem wie gesagt, Verletzungsprobleme, ich auch nochmal das mal gut fragen, oder eben halt seine Arbeiter, also Arbeit auf dem Platz, Vergangenheit, oder Geschichte. Aber, da würde ich mich gerne von dir inspirieren.
1: Ich kenne den Latzer nicht so extrem gut, aber oder jetzt, sowas mit der aktuellen Situation, könnte man vielleicht fragen, dass er verletzt ist, wie sehr es ihn schmerzt, halt auf der Bank zu sitzen und nicht beim Wiederaufstieg helfen zu können, zumal Schalke ja jetzt wieder drei Punkte vom Relegationsplatz entfernt ist, durch das 1:1 zu 1 gegen Karlsruhe. Also das schmerzt schon. Ich merke das immer, wenn ich irgendwo zugucke und nicht mitspielen kann. Das tut immer richtig weh, aber ich am liebsten mitspielen und also, jetzt nicht in der Bundesliga, aber wenn zum Beispiel die Jüngeren in meinem Verein spielen oder so, da will ich immer mitspielen, aber kann ich halt nicht. Genau. Deswegen, Lazar könnte es wahrscheinlich ähnlich gehen.
0: Ja, und das habe natürlich auch auch nicht gesetzt <lacht> aktuell. Dennoch nur, nur Ergänzungsspieler bei Schalke und die Ergänzungsspieler hat sich mal ein bisschen an, als wärst du nur dann gebraucht, wenn jemand verletzt ist, sondern ja einfach Auswechselspieler. Und ja, auch hier das. Eine spannende Perspektive. St. Pauli, dort haben wir drei Kapitäne die Saison gehabt. Zierreis hat die meisten Spiele Kapitän gemacht und sonst war auch noch Pacarada und Lawrence als Kapitän unterwegs. Schaue ich mir recht, ob dieser Zierreis in Hat. Hat er. Alles gut. Ja, St. Pauli, Zierreis, was kann man da fragen, gerne?
1: Ich kenne Zireis tatsächlich gar nicht so gut, weil er mir nicht Ach. wirklich aufgefallen ist die Saison. Also, er ist Innenverträger, das weiß ich. Aber bei St. Pauli ist mir defensiv, wenn überhaupt, halt Pacarada oder Smith im defensiven Mittelfeld aufgefallen. Aber eigentlich wenig Zielreiß. Ähm, ja, <lacht> keine Ahnung. Ich, äh, ja, ich vielleicht. Ich acht,
0: seit acht Jahren im Verein.
1: Ja, dann macht das auch Sinn, dass er Kapitän ist, weil so eine Treue kann ja vielleicht, ob er Angebote von besseren Teams gehabt hat und warum er nicht. Also, besseren Teams in Anführungsstrichen, weil St. Pauli ist ja oben dabei, aber von angeseheneren Teams, könnte man vielleicht sagen, hatte und warum er immer noch bei St. Pauli spielt, weil das weiß ich nicht und das ist eigentlich immer interessant ja. zu sehen, warum Spieler einen Schritt nicht machen oder einen Schritt machen, der eigentlich theoretisch ein Rückschritt ist, also wenn du verstehst, was ich meine.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch eine spannende Frage, wie wichtig ist Tradition in Bezug auf Vereinswesen, wie gesagt, der Name kommt mir ja auch nicht bekannt vor, dennoch ein Marktwert von einer Million Euro, ist ja auf jeden Fall auch für Defensivspieler nichts verkehrtes, Stammspieler. Und ja. Ist auch erst 28. Also acht Jahre ist dann auch schon. Äh, bald, oh. fast, bald neun Jahre. Im Profikader wegen vom Profikader und Nachwuchsmannschaften man sicherlich auch schon durchlaufen. Von einer spannende Nummer. Danach kommt Frau 100 Düsseldorf. Die haben Bozek, Hennings, Kapitäne gehabt. Ja. Davon Botzek elf Jahre im Verein, Hennings fünf Jahre, so Botka sieben Jahre. Also, das ist, das ist ein ordentliches Spiel. Du darfst dir gerne einen aussuchen. Also, so, Botka hat am meisten Spiele gemacht, dann kommt Botzek und dann kommt Hennings.
1: Äh, Hennings würde ich am ehesten was schreiben, weil der war die letzten Saisons immer quasi, zumindest am präsentesten. Weil er halt gut Stürmer ist, fällt natürlich wieder auf. Haben wir wieder die Thematik, aber. Genau.
0: Also, wie man sagen muss, ich habe immer, also meine Hände, die, die, die fliegen, die Tastaturen immer auf der Also Das ist für mich Leistungsschropp. ich nur mal kurz, kurz als, äh, als Anmerkung haben und ein Kompliment abstauben. So. Ja, gerne. Du hast den Abstauber nicht genutzt, um mir ein Kompliment zu machen. Ja, gerne war weg. Gerne war einfach weg. Gerne, wo warst du? Hallo? Ja.
1: Ja, bin wieder da. Tut mir leid.
0: Also, das war gerade für mich eine ganz Situation. Ich wollte gerade von dir ein Kompliment abstauben. Du warst nicht da. Ich habe uh. fünf Sekunden hier gesessen. Und das wird für die Zuschauer draußen ziemlich. Die werden sich jetzt totlachen. Egal.
1: Ja, das tut mir leid. Was hast du denn gesagt? Was hast du denn gesagt?
0: Alles gut. Alles gut. Ist gut. Ich, ich werde das heute noch zu Hause bei mir selbst mit mir selbst ausmachen müssen.
1: Dann muss ich mir den anhören den Podcast. Ähm, <lacht> Komplett.
0: Okay. Rufen Hennings, das kann man dir beschreiben. Das war dein Okay.
1: Ähm, der ist auf jeden Fall ein sehr, sehr durchsetzungsfähiger Spieler, also vom Stürmer-Typ sehr, sehr kräftig natürlich. Äh, dazu Kopfball stark auch trotzdem. Obwohl er, er ist nicht so groß, ne? Aber. Ich weiß auch nicht, wie Kuhn Hennings. Mit Düsseldorf kann ich nicht viel anfangen, muss ich ehrlich sagen, leider. Hast du eine gute Idee?
0: Er ja, ist seit 1.80 groß, natürlich ja auch als Torjäger, als Knipser immer in, in Erscheinung getreten. Ja, wie kann man so erfolgreich Tore schießen, vielleicht ganz einfach.
1: Okay, was ist dein vielleicht Konzept, ähm, Tore zu schießen?
0: Welches Konzept ist dabei?
1: Also, weil er hat schon eine sehr, sehr gute Torschussquote, also ich, man sieht häufig ihn mit schwierigen Wellen, die schwer zu, verarbeitet sind, zu verarbeiten sind, weil er dicht von Gegnern besiedelt ist oder ja, spitzer Winkel oder so, die er dann trotzdem irgendwie im Tor unterbringt mit einer sehr, sehr guten Schusskraft. Ja.
0: Nächster Verein ist der Hamburger Sportverein. Dort Dort hat Sebastian Schonlau die meisten Spiele als Kapitän gemacht, fast alle.
1: Gut, da habe ich auch Tim Leibold gesagt am Anfang, aber Tim Leibold war letzte Saison Kapitän, jetzt ist Schonlau neu da und hat direkt die Kapitänsbinde Leibold abgenommen.
0: Leibold hat ein Spiel als Kapitän gemacht diese Saison. Wir können ja. Machen, wenn wenn dir es besser passt.
1: Nö, wir können auch Schonlau nehmen, weil vielleicht kann man da was zum Walter-Fußball-Fragen weil Schonlau, die Innenverteidiger allgemein sind sehr, sehr wichtig beim Walter Fußball, im Aufbauspiel. Äh, zum Beispiel, wie hart es ist, das zu üben, dass man, weil der Walter Fußball, ich glaube, ich habe das schon mal in einem Podcast erklärt, aber ich erkläre es gerne nochmal, beim Aufbauspiel immer flach raus und trotzdem steht der Sechser. Normalerweise ist dann das Aufbauspiel immer bei, bei vielen Clubs, dass der Sechser mithilft, der Achter vielleicht auch noch nach hinten reinrückt und ruhig aufgebaut wird, aber bei Hamburg ist es so. Im, zum Beispiel Abstoß hat Heuer Fernandes, spielt häufig sehr, sehr spielstarker Torwart, spielt zum Beispiel auf Schonlau, der lässt klatschen und rennt sofort los in die Mitte, zieht in die Mitte, sodass der Stürmer, der, Angelau der Schonlau in dem Moment noch angelaufen hat, also Schonlau jetzt als Beispiel als Verteidiger, ähm, auf dem falschen Fuß quasi erwischt wird und Schonlau ihm wegrennen kann, damit Schonlau dann das ganze Spielfeld vor sich hat und den Gegner hinter sich gelassen hat. Und das ist sehr, sehr, sehr riskant, aber auch wenn man es schafft, effektiv und das ist halt der Walter-Fußball, zumindest so der erste Schritt vom walter -Fußball. dann gibt es noch anderes Außenverteidiger müssen nach innen ziehen, wie schwierig ist es ist, sowas einzustudieren zum Beispiel.
0: Also ich merke schon heute, hat Bjarne die höheren Analyse- und Drehanteile, während ich hier die ganze Zeit ähm, nicht am Tor tippen bin. So, der Team ist Hannover 96, dort ist Franke Kapitän, Franke mit vorne Marcel Franke, ich war ich mal so präsent, der Name. Hannover hat ja auch Überhaupt nicht. einen deutlichen Umbruch gemacht. Er ist Innenverteidiger bei Hannover 96 neben Börner und auch schon seit drei Jahren jetzt im Verein.
1: Ja, ich wusste, dass er Innenverteidiger ist, aber nicht viel mehr. Er war nicht, glaube ich, in der ersten Ligasaison mit dabei. Dann ist er wahrscheinlich danach gekommen, nachdem sie abgestiegen sind. Oder zumindest war er nicht präsent in der ersten Ligasaison, hat nicht viel gespielt. Letzte Saison war, glaube ich, Kaiser im defensiven Mittelfeld noch Kapitän. Wenn mich nicht alles täuscht und die Saison, Franke, was fällt mir denn zu Hannover ein? Vielleicht, dass man, weil Hannover hängt ja wieder, wie letzte Saison schon, den eigenen Erwartungen zurück. Vielleicht kann man, dass Martin Kind, der, der Boss von Hannover, dass der immer so Druck macht auf die Mannschaft, weil er sagt immer, in zwei Jahr er hat vorher gesagt, in zwei Jahren wollen wir erstklassig sein. Und diese Saison wird das nichts. Also, nächste Saison muss der Aufstieg quasi her, wenn das erfüllt werden soll. Und vielleicht ist der Druck gut, vielleicht ist er schlecht, wie die Mannschaft das sieht und wie er persönlich das vielleicht auch sieht. Was
0: fragen wir noch direkt einmal den lieben Marcel? Gut, das kannst du uns gerne in unserem Podcast erzählen. Sehr gut. Also nächster Kandidat ist Karlsruhe. Der Karlsruher SC. Dort ist Jerome Gondorf Kapitän. Was fällt dir zu Jerome Gondorf ein?
1: Ähm, also er war vorher bei Bremen, glaube ich. Ich glaub sogar Und bei SP. Darmstadt war er auch. Okay, kann sein, dass er auch bei Darmstadt war. Aber er war auch bei Bremen. Was wolltest du sagen?
0: Nee, ich glaube, der hat sogar erste Liga für Darmstadt gespielt.
1: Achso, ja, ja, genau, für Bremen auch. Also er war erstklassig auf jeden Fall, ist auch schon etwas älter. Häufig sind ja ältere Spieler Kapitäne, ist defensiver bis achter, Mittelfeldspieler, also Sechser bis Achter. Ähm, spielt häufig in dem Vanizek. Vanizek bin ich sehr, sehr Warte äh, ganz kurz. Ja.
0: Ähm, er hat keinen akt aktiven Instagram-Account, sein also letzter Post war von 2018. Ich glaube, wir nehmen lieber den zweiten Kapitän. Das ist Vanizek.
1: Ach so, ich wollte gerade ja. über Wannicek was erzählen.
0: Oh, das ist gut. Der hat ebenfalls einen inaktiven Instagram-Account, mein Gott. Kreisruhe, okay. welche Spiel fällt dir ein? Hofmann natürlich.
1: Ja, oder Gordon ist mir auch eingefallen. Ich glaube, der ist schon 37 oder so. Also kann ich mir zumindest vorstellen. Also, ich glaube, er ist schon ewig dabei, zumindest allgemein im Fußball.
0: Vorname, weißt du den Vornamen?
1: Äh, Daniel, glaube ich. Daniel Gordon.
0: Daniel Gordon.
1: Hat. Sonst. Nee. Oder. Er ist ja nicht da, nee.
0: Also, ich finde zumindest keiner müsste wirklich ähm, den Hofmann nehmen. Philipp. Philipp heißt er, ja, ne? Von... Mhm. Ja. Nehmen wir. Was kann man ihm schreiben.
1: Also, wird. Ist halt die Frage, ob Hofmann. Also ich fände es spannend, ob er uns sagen würde, also wenn er antworten würde, ähm, was er im Sommer vorhat. Weil es wird immer spekuliert, dass er weggeht und dann ist es natürlich unwahrscheinlich, dass er uns sowieso antwortet, dass er dann auch noch die Wahrheit erzählt. Dann kommt wahrscheinlich sowas wie, noch bin ich glücklich in Karlsruhe, mal sehen, was dann im Sommer kommt. Aber das ist die klassische Fußballantwort ungefähr. Und... Ja, das würde mich trotzdem interessieren, was dabei rauskommen würde. Und viel mehr fällt mir sonst auch nicht zu Hofmann ein.
0: Ja.
1: Karlsruhe ist generell so ein, so ein... Die schweben unter der... unter dem, Ja, wie nennt man das? Unter der Aufmerksamkeit. Also die haben nicht sehr viel Aufmerksamkeit. Sie sind Neunter oder so in der Tabelle die ganze Saison schon. Irgendwo im Mittelfeld, nie oben, nie unten. Immer mal gepunktet da, mal gepunktet da, aber da dann auch wieder verloren. Also ja, bemerkt man eigentlich gar nicht, dass sie da sind.
0: Ja, also auf jeden Fall ein guter Input. Und das werden wir in Fragen. Ich denke auch nicht, dass er darauf antworten wird, diese Frage, offen und ehrlich zumindest. Aber ein Versuch ist es wert, wenn ich frage, mhm. dann wenn Bremen. Da haben wir einmal auch vier Kapitäne sogar, Toprak, Groß, Füllkrug und Vajkovic. Sucht
1: jemanden aus. Alles Führungsspieler also, auf jeden Fall. Äh ich überlege, was man, vielleicht kann man halt Föhlkrug etwas fragen, warum er auf einmal, weil er war am Anfang, also letzte Saison und vor allem am Anfang der Saison, total außer Form und seit er Duxch an die Seite gestellt bekommen hat, läuft es auf einmal. Was genau das Zusammenspiel einfach ausmacht, warum die so gut zusammen sind und warum das halt so gut funktioniert, weil man sieht auch immer wieder, dass irgendwie Völkrug einen perfekten Pass auf Duxch durchsteckt, weil Duxch ist ja etwas schneller als Völkrug und dann kann den äh, halt einfach reinschießen, weil Duxin ist sehr abschlussstark und beide sind relativ kopfballstark. stark. Für vielleicht noch ein bisschen mehr, kann man auch immer mit Flanken in Bremen arbeiten. Ja, sowas in die Richtung. Warum das mit Duxin so gut funktioniert. Ja, Kannst du schon mal das nächste Team sagen oder musst du da erst was aufrufen für?
0: Nee, kann ich gerne machen. Nächstes Team ist Aue. Natürlich das etwas schwieriger. Dort haben wir Männle als Kapitän, als einzigen Kapitän, der Torwart.
1: Mendel ist auch nie verletzt, ähm ist aber auch so ziemlich der Einzige, den ich von Aue kenne. Also wirklich, Aue ist auch so ein Team, ich glaube, dass da kennt kaum jemand wirklich Spieler. Also ich kenne auch Nasarov und Hochscheid und John Patrick Strauß, den Rechtsverteidiger, aber ich glaube, sonst kenne ich nicht wirklich viele. Ja, sind auch diese Saison sehr, sehr schwach unterwegs und Mendel auch seinerseits nicht besonders stark, aber ich glaube, er ist auch nicht groß für ein Torwart. Ich kann mal nachgucken, wie groß er ist als Torwart, weil normalerweise sind Torhüter ja häufig 1,90 groß oder so. Mendel ist eher durch seine Beweglichkeit und Schnelligkeit in Reflexen, 1,83 ist er groß, habe ich hier nachgeguckt. Also sehr, sehr kleiner Torwart und trotzdem lange Jahre einer der besten Zweitliga-Keeper, die sie so vielleicht nicht mehr unbedingt, aber auf jeden Fall sehr erfahren und wichtig für Aue. Ja, ähm, warum er vielleicht, man kann ihn vielleicht fragen, warum er halt gerade seine äh, starken Beweglichkeitsreflexe, warum er so ein untypischer Torwart ist, weil, wie, wie angesprochen, ist er nur 1,83 groß und trotzdem war er lange Jahre so gut, was seine vielleicht mentalen, mentale Stärke ausmacht und auch seine ja, Beweglichkeit. Aber was er, wie er das trainiert zum Beispiel, sowas, du wirst ja da schon was zusammen machen können.
0: Ja, das äh, muss ich ja wohl. so
1: <lacht> Du kannst mir immer schon das nächste Team sagen, dann kann ich auch raten, wer der Kapitän ist. Sehr gerne.
0: Das nächste Team, auch eins der wenigen, mit nur einem Kapitän dieser Saison bis jetzt, das ist Darmstadt, die haben Fabian Holland.
1: Als Linksverteidiger. Linksverteidiger ist er meistens? Ja. Ähm, jetzt gerade im Spiel gegen Dresden, das wurde ja übertragen auf Sport 1, da hat er, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, das muss noch ein Tor passieren, es stand 0 zu 0 so lange und dann in der 88. Minute oder so, haut der mit rechts, ist Linksfuß, haut mit rechts von 30 Metern oder so einen Volley raus, der Ball fliegt quasi um die Kurve und an die Latte da hätte der Torwart keine Chance gehabt von Dresden. Es war nicht Broll im Tor, das hat mich gewundert bei Dresden, aber er ist auch unwichtig. Holland finde ich immer wieder faszinierend. Der ist auch schon etwas älter, Linksverteidiger halt, wie gesagt. Ähm, ja, auf jeden Fall zu Recht, Kapitän, du hast gesagt, je jedes Spiel hat er gespielt, jedes Team war Kapitän. Super wichtig für die Mannschaft. Obwohl er halt nicht mehr die, das Tempo oder so hat. Ich weiß noch nicht, was man ihn fragen kann. Er war schon in der Bundesliga mit Darmstadt. Ob ähm, was vielleicht der Unterschied zwischen erster und zweiter Liga ist. Also könnte man natürlich auch irgendwie viele andere fragen, aber vielleicht hat er da irgendwie einen speziellen, weil er hat sehr, sehr viel Erfahrung.
0: Ja, mache ich es auch gerne. Ja, vielleicht noch kurz was zu sagen. Zweite Liga-Antwortraten, ich habe schon gesagt eben, Boah, Mikrofonbildung, erste Liga war die Antwortrate so ziemlich gegen Null. Hier haben wir halt noch viele unter 10.000 Follower. Ich denke, die werden nicht so viele Anfragen jeden Tag bekommen wie vielleicht Manuel Neuer oder so.
1: Von daher hoffe ich mal auf etwas
0: höhere Antwortraten möglicherweise. Wäre natürlich ganz nett, wenn wir vielleicht sogar hier eine Live-Antwort kriegen. Davon gehe ich mal nicht aus. Aber auf jeden Fall ein guter Gesprächsanlass. Danach kommt Regensburg. Die haben Gimba als Kapitän. Im defensiven Mittelfeld ist der unterwegs und heißt Benedikt mit Vornamen.
1: Extrem wichtiger Spieler für Regensburg, kann auch Innenverteidiger spielen, weiß ich. Aber Regensburg ist auch so ein Team, was so ein bisschen unter der Aufmerksamkeit schwebt. Mittlerweile auch nur noch Zehnter, jetzt kriegen sie fast keine Aufmerksamkeit mehr. Vor zwei Jahren waren sie noch vierte Liga, weißt du? Nein, nicht vor zwei Jahren, aber vor, äh, sie waren zwei Liga, Ligen tiefer vor ein paar Jahren, so wollte ich das sagen. Ähm, also in der vierten Liga haben sie gespielt, weißt du, ob da Gimba schon drin war bei denen? Siehst du das, wie lange der schon im Verein ist?
0: Zwei, ha, zweieinhalb Jahre.
1: Okay, nee, dann war er nicht bei. Ja, aber wenn es gut war, ist
0: auch Instagram aktiv. Fällt noch Achso.
1: ein Frage äh. <lacht> ein. Doch, mir fallen ein paar ein, aber ich weiß nicht, was ich mal den fragen könnte. Also halt zum Beispiel Christoph Moritz oder Jan Necklers Beste oder Steven Breitkreuz.
0: Man könnte ich auch noch Sing fragen, weil ihr so bei Bayern nicht so bei Bayern zu spielen.
1: Ja, aber er war ja zwei.
0: Ist doch wo ein bisschen aussortiert zu werden aus der Profimannschaft?
1: Ja, das ist vielleicht auch spannend. Da hast du auch mal eine gute Idee gehabt, Lennart.
0: Danke, das freut mich. Ja. Weißt du nicht, wie er mit Vornamen heißt?
1: Sapret, also ganz komisch geschrieben. S-A-P-R-E-E-T oder so, glaube ich. Bin ich mir nicht ganz sicher, aber...
0: Ja, finde ich jetzt erstmal auf Anhieb nicht, doch.
1: Und sink Nein, halt
0: GH. ich nicht. Ähm, dann darfst du gerne einen anderen Spieler aussuchen. Äh,
1: ich weiß ja nicht, was man den Einzelnen fragen könnte, ist das Problem. Wir haben zum Sturm Albers. Wie ist es, könnte man Albers fragen, wenn man als Stürmer die ersten, irgendwie erst der 14. Torschütze in der Saison ist oder so? Weil Regensburg hatte bevor, also Albers war halt Sturm, hat fast jedes Spiel gespielt am Anfang der Saison. Und war trotzdem erst der 14. Torschütz oder so, weil er halt alle möglichen getroffen haben. Bester hat schon getroffen, Innenverteidiger haben schon alle möglichen getroffen. Gimba ist immer gefährlich nach Ecken, zum Beispiel ähm, Albers. Heißt er Andreas Albers? Ich glaube, er ist Andreas Albers. Andreas Albers. Kannst du mal suchen. Und sonst müssen wir Regensburg vielleicht überspringen, wenn wir da uns nicht. Nee, gibt es auch
0: nicht. Also, Sendados. Komm, wir haben, wir haben eben noch, wir haben auch über Beste gesprochen. Ja, Niklas hieß ne? Ja. Mann. also das gibt's doch nicht den, den finde ich hier auch nicht also Regensburg also, du hast eben okay, noch, dann du hast noch, noch einen Versuch ich will nicht sagen, dass ich hier nicht alles versucht
1: habe Steven Breitkreuz ich, ich kenne ihn nicht gut genug aber ich äh, weiß seinen Vornamen <lacht> das ist ja schon mal was ne?
0: Steven Breitkreuz
1: Regensburg ja, hat auch viele. Regensburg nicht. hat auch viele achso, Aber auch für eine okay.
0: andere gute Nachricht, ich habe sehen gefunden.
1: Okay. Gut. Ja. Dann fragst du ihn das mit Bayern 2. Ja. Ja, was? Regensburg. Was?
0: Nee, der Name ist eine komische Schreibweise, aber alles gut. Achso.
1: Habe ich den richtig diktiert?
0: Ja, hast du richtig diktiert.
1: Boah. Ja, Regensburg ist, ähm, wie gesagt, aufgestiegen zweimal in den letzten vier, fünf Jahren oder so, ist noch relativ neu in der zweiten Liga. Eigentlich auch ein ziemlich sympathisches Team, halt viel interessant für relativ viele Menschen, aber man sieht auch daran, dass sie nicht so extrem aktiv auf Instagram sind, finde ich immer. Das sieht man ein bisschen, dass sie sehr, sehr bodenständig sind. Also, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich wirkt das immer ein bisschen bodenständig. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall haben sie viele Sympathische Spieler in relativ alten Kader, glaube ich, zum Beispiel wie Andreas Albers oder Gimba oder Moritz, also Christoph Moritz oder andere Spieler. Genau. Ist es soweit? Ja. Ähm,
0: Ron Schallenberg von Paderborn ist der nächste Kapitän.
1: Paderborn finde ich ein sehr, sehr spannendes Team. Ron Schallenberg kenne ich gar nicht so gut, aber ich kenne den Trainer. Weil der war bei Saarbrücken. Ich vergesse nur immer wieder seinen Namen. Kovnatski nicht. Äh, Krautschinski auch nicht. Ähm, Hilf mir kurz auf die Sprünge.
0: Äh, äh, Kwasnjok.
1: Kwasnjok, genau. Ich habe ich hab immer sein, sein Bild vor Augen und sein, seine Art, Fußball zu spielen, aber mir, mir, ich vergesse den Namen irgendwie mal. Naja, auf jeden Fall, jetzt weiß ich ja wieder Lukas Kwasnjok, genau. Äh, hat, ist ein relativ ähnlicher Spielstil wie Baumgart. Vielleicht kann man irgendwie damit einen Bezug herstellen, ob er irgendwie... Was mit Baumgart zu tun gehabt hat oder so, weil Baumgart ist ja jetzt sehr erfolgreich mit dem FC und Quasenjok ist ja auch nicht unerfolgreich mit Paderborn. Achso, nee, da müssten wir ja Quasenjok fragen, Mist. Äh, ja, Schallenberg, ich kenne ihn leider nicht gut genug, weil es ich das irgendwas ist, mit Der
0: Unterschied zwischen Baumgart und Quasenjok
1: ist? Ja, zum Beispiel. Weil es ist schon ein relativ ähnlicher Spielstil den Paderborn hat seitdem. Was ist der größte Unterschied zwischen York und Romga zum Beispiel? Äh, kannst du mir schon mal den nächst, das nächste Team sagen?
0: Dresden. Stark okay. hat dort die Meisterklasse, glaube ich, hingemacht.
1: Ja, Yannick Stark. Der war auch bei Darmstadt, glaube ich. Ähm, vor zwei Saisons noch ungefähr. Aber auch auf jeden Fall super Führungsspieler für die Dresdner. Extrem wichtig. Ich habe wieder das Spiel gegen Darmstadt gesehen und es war. Er ist einfach ein Kämpfer im Mittelfeld, Abräumer. Der wichtigste Spieler würde ich sogar sagen im ganzen Team und ist auch zu Recht Kapitän. Äh, was kann man ihn fragen? Zum Beispiel Dresden, was die, wie noch die Verbindung zum Coach ist, vielleicht so etwas, weil Dresden schwächelt schon sehr seit dem Anfang, der sehr, sehr gut war in dieser Saison. Seitdem schwächelt sie sehr. Alexander Meier oder so. Ne, nee, Meyer heißt er ja nicht, der Trainer. Ich weiß nicht genau, wie der Trainer heißt, mehr. Aber der war auf jeden Fall viel in der Kritik, weil sie zwischendrin mal sehr, sehr lange nicht, ich glaube, zehn Spiele in Folge nicht gewonnen hatten oder so. Und dann hat er genau in dem entscheidenden Spiel, haben sie dann wieder einen Sieg geholt, die Dresdner. Und ja, seitdem läuft es wieder etwas besser zumindest. Aber ich glaube noch, dass Dresden 16. wird in dieser Saison. Sogar noch hinter Rostock, dann halt zurückfällt. Genau, vielleicht etwas mit dem Trainer könnte man Janik Stark fragen.
0: Ja, dann möchte ich dir die... Ja, habe ich schon, hab ich schon abgeschickt. Dann würde ich die Wahl lassen beim nächsten uh. Fall zwischen ähm, Dennis Diekmeier und Alexander Zirov. Um welchen Verein geht's?
1: es? Sandhausen natürlich, aber... Äh, Dennis Diekmeier, wie fühlt es sich an, zum Top-Super-Torjäger äh, zu werden, nachdem er bei HSV so lange nicht getroffen ist? Mhm hat, Weil er hat, glaube ich, beim HSV ewig nicht getroffen, dann ist er zu Sonnhausen gegangen und hat in seiner ersten Saison auch erstmal, zumindest nicht getroffen, aber dann irgendwann zwei Spiele hintereinander getroffen und seitdem auch nochmal zweimal insgesamt oder so. Also er war dafür bekannt in der Bundesliga, weil HSV war ja eigentlich immer in der Bundesliga, bis sie halt abgestiegen sind, aber Diegmeier war in der ersten Liga lange beim HSV schon und da war er der, der Spieler, der am längsten, also der noch nie ein Tor geschossen hat in der Bundesliga, 187 Spiele oder so hat er damals zu dem Zeitpunkt ungefähr bestritten gehabt. Äh, ja, und dann ist er in die zweite Liga gekommen und hat zweimal zwei Spieltage hintereinander getroffen. Genau, das war vielleicht, das war auf jeden Fall mal was Neues für ihn. Vielleicht kannst du ihn auf jeden Fall sowas fragen.
0: Schon geschehen. Dann hm. Holstein-Kiel. Das ist Hauke-Wahl-Kapitel.
1: Hauke-Wahl, denn. Ähm, Finde ich sehr sympathisch. Gegen Bayern, das 2 zu 2 in der Nachspielzeit natürlich damals war legendär. Also für mich zumindest, weil ich weiß nicht, weil ich, ich mag Kiel sehr gerne, sehr, sehr sympathischer Verein. Meine Oma ist in Kiel geboren. Ähm, ja, Hauke kennen hat meine Familie auch so ein bisschen kennen die, also so grob zumindest, vom Sehen hin und wieder, weil der ist da geboren, wo mein Onkel wohnt. Ich weiß nicht, wen das interessiert, aber ist mir gerade so eingefallen. <lacht> ja, Haukewein.
0: Kurzer auch Flex an der Stelle. Was ist? Kurzer Flex an der Stelle.
1: Ja, ja, genau, genau. Das musste sein. <lacht> ja, vielleicht äh, das mit dem 2 zu 2 gegen Bayern ist natürlich, das war natürlich grandios auf jeden Fall. Oder auch in der Relegation gegen Köln 5 zu 1 aufs Maul zu bekommen, ist natürlich auch nicht so schön. Könnte man auch darüber was schreiben, aber ich würde eher über was Fröhliches schreiben. Das 2 zu 2 Ausgleich in der Nachspielzeit damals per Kopf. Ich erinnere mich super gerne daran zurück und dann auch noch den Elf im Elfmeterschießen verwandelt, wo Finn Bartels dann den entscheidenden gemacht hat. Genau. Ich hatte mir auch eigentlich ein Trikot mit Hauke Wall von Kiel zum zu Weihnachten gewünscht, habe ich leider nicht bekommen. Schade, muss ich mir nächstes Mal irgendwann wünschen. <lacht> Weil die Trikots von Kiel finde ich dieses Jahr besonders, also ziemlich schick. Aber nächster Fall. Oder
0: mein Tipp einfach zum Saisonende kaufen, da ist immer Rabatt. Oder am ah. Black Friday, das ist auch eigentlich immer ein Riesenrabatt.
1: Stimmt, stimmt. Aber das dauert noch bis Black Friday.
0: <lacht> ja, oder gut, einfach selbst kaufen,
1: ne? Ja. <lacht> das lass ich lasse es mir lieber schenken, muss ich kein Geld für ausgeben. Also,
0: kann man ja auch machen, ne? Also, äh, wozu, wozu kaufen, wenn man sich auch einfach selbst nehmen kann? Ja, 80 das ist ja Euro das ist natürlich auch schon ein bisschen happig bei Kiel, ne? Na stimmt. also ähm, Heidenheim. Als nächstes. Meinke? meinke
1: meinke genau. meinke boah. Stark,
0: ja, stark. Hätte ich nicht. Ja, meinke
1: ist äh, laut unter anderem Kicker in den letzten Saisons so ziemlich der beste Zweitliga-Innenverteidiger der Liga-Gehalt gewesen. Ich glaube, zweimal hintereinander ist er in der Rangliste am Ende sogar Erster geworden. Diese Saison könnte es anders sein, weil Bremen und Schalke beide ziemlich gute Innenverteidiger haben. Aber Heidenheim ist ein sehr defensiv spielender Team, oder halt nicht sehr defensiv, aber schon recht defensiv stabil häufig und Menke hat häufig die besten Zweikampfquoten und so. Super wichtig für Heidenheim, aber mehr weiß ich auch nicht wirklich über ihn, weil Heidenheim ist auch ein für viele Menschen relativ unspannender Club, nicht wo der Fokus drauf liegt, wie zum Beispiel bei Bremen oder bei Schalke oder HSV oder so. Dafür könnte er vielleicht auch noch weniger Follower haben, das könnte natürlich uns in die, gut in die Karten spielen. Also Fragen wir ihn vielleicht, warum er gerne in Heidenheim spielt oder so. Einfach weil Heidenheim ja, ich denke, er hat auch hätte auch bei besseren Spiel Teams spielen können. Oder du hast eine bessere Idee, dann können wir auch was nehmen, was nee, du nee,
0: nee, nee, Nehmen wir. So.
1: Okay.
0: Hat übrigens 1660 Follower. Ist jetzt nicht viel. Es ist auf jeden Fall sehr wenig, im recht zu anderen Kapitänen. Mhm. Ich glaube, ein paar hatte ich eben auch schon, die auch so um die 1000 1200 hatten. Also das, da haben wir vielleicht eine gute Antwortrate. Letzter Verein, wer noch übrig? Gerne Experten wissen.
1: Ah, weiß ich nicht genau. HSV. Hatten wir HSV? Ja, wir hatten HSV. Okay, dann weiß ich es nicht.
0: Noch mal, ein Versuch. Voll ist nicht.
1: Ähm... Ne, Aufsteiger haben wir, glaube ich, alle gehabt. Aufstiegsaspiranten. Na, ich brauche zu lange. Ich könnte es vielleicht mit lange überlegen, aber ich sage nicht. Ach so, ja, gut. Ja, wäre ich, glaube ich, gar nicht drauf gekommen, ehrlich gesagt. Ja,
0: ich auch nicht an deiner Stelle. <lacht> äh, haben wir Kutschke als Kapitän. Kutschke doch hat Instagram. Deswegen, dass wir deinen Spieler bei England aussuchen. Input. Spieler, die schon Kapitän gemacht haben in dieser Saison, sind Marcel Gauss, Michael Heinlott und Tobias Schröck.
1: Sa Kenne ich alle nur vom Hören. Und vielleicht mal ein kurzes Spiel sehen, aber viel weiß ich über nicht. Ich kenne noch Florian Pick. Der war bei Kaiserslautern und ist dann zu Heidenheim gewechselt und hat da kaum eine Rolle gespielt und ist jetzt ausgeliehen, glaube ich, nach Ingolstadt. Könnte man anschreiben. Ja. Oder äh, Bil Biblia oder Bibia, glaube ich, heißt er. Den könnte man auch sonst anfragen, aber da kenne ich den Vornamen nicht. Ich weiß nicht, ob das so praktisch für dich ist.
0: Dann nehmen wir auch direkt mal Pick. Habe ich hier schon direkt... Ja, was willst
1: du okay. denn fragen? Ähm, also Pick ist ein sehr, sehr schneller Spieler und äh, dribbelstark relativ zumindest Flügelspieler. Ähm, ja, vielleicht aber, also ich mag Kaiserslautern. So, ich denke, das habe ich schon ein paar Mal angedeutet. Vielleicht, also ich fände es interessant, ob er noch irgendwas mit Kaiserslautern zu tun hat, ob er sich freut, dass Kaiserslautern momentan so stark spielt in der dritten Liga. Ähm, genau, sowas würde ich ihn fragen aber wenn du, wenn dich das zum Beispiel nicht so interessiert, dann können wir auch was anderes machen.
0: Ne, das nehmen wir gerne.
1: Okay.
0: Ja, dann war's das. Danke für ja. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Reinschalten mal wieder. Doch gerne auch unsere anderen Folgen an. Stichwort erst Lautern, unser unsere Drittliga Bilanz oder Stichwort zweite Liga, unser zweitliga marktwertvergleich zum Beispiel. Wir haben sehr viele Folgen hochgeladen zu diesem Thema, zu diesem Verein und Zwei-Liga-Aufstiegsrennen, schon etwas älter, aber auch noch, hoffentlich aktuell, halt die Ohren steif, auf jeden Fall, bleibt gesund und ich gebe noch einmal ab an Björn.
1: Ja, danke fürs Zuhören, kann ich auch einfach sagen. Ja, schaut zweite Liga, ja, wobei, das geht ja meistens leider nicht, wegen Sky, aber ich, zweite Liga verfolgt sie zumindest, Sportschau gibt es ja samstagabends häufig Sonntagabends wird es auch manchmal dann die Sonntagsspiele übertragen oder so. Es lohnt sich auf jeden, jeden Fall. Ich wollte noch irgendwas anderes sagen, habe ich leider vergessen. Naja, bis zum nächsten Mal. Hau rein und ciao.